0: Podcast BMJ Consultoria. Olá, eu sou Raquel Alves, consultora e análise política na BMJ, e para edição dessa semana do Podcast BMJ, nós convidamos um time de consultoras, de mulheres maravilhosas, nessa semana especial para as mulheres. É uma conversa que vai ter como ponto de partida a frase de um homem. Afinal de contas, eles são maioria na política, uma hora a gente vai mudar isso, mas até lá a realidade se impõe, então vamos nos concentrar hoje na declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou em voz alta algo que matematicamente todo mundo já sabia, inclusive o presidente Lula, que a base aliada ainda não é coesa, ainda não é forte o suficiente para segurar a maioria de votos em matérias de interesse do governo. A frase do Lira, inclusive, foi mais dura. Ele disse que o Lula não tem voto para provar matéria simples e que essa maioria no Congresso precisa ainda ser construído. Então, para discutir essa frase, o que essa frase significa politicamente nesse momento, os impactos dessa constatação para a agenda do governo Lula no Congresso, a gente convidou as nossas especialistas e eu hoje trago aqui de novo. A nossa coordenadora de Jurídico e Tributário da PMJ, Gabriela Rosa. Gabi, muito obrigada pela sua presença. Sou bom, Raquel, bom estar aqui, tão bem acompanhada. Também de volta aqui ao nosso podcast, a nossa consultora em Comércio Internacional e Economia, Bruna Rieslo. Bruninha, obrigada por você estar aqui conosco de novo. Oi, Raquel,
1: tudo bom? Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: E para fechar esse time de incrível de mulheres, a gente chamou a nossa consultora em legislativo, a Letícia Mendes. Bem-vinda, Letícia. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente.
2: Olá, Raquel. Muito bom retornar ao podcast nessa semana super especial. E é com você que eu quero começar.
0: Afinal de contas, é você que está lá todo dia no Congresso, né, nessa vida diária de fazer e acompanhar os movimentos da política, porque a gente já sabia, né? A gente sabia lá em outubro, no primeiro domingo de outubro, quando começou a se desenhar o mapa do que seria o Congresso, a gente sabia que o perfil conservador que o eleitor escolheu ia fazer com que o presidente Lula tivesse aí um trabalho dobrado para conseguir fazer essa composição da base aliada. Né? Mas o fato é que o presidente Lula seguiu a receita que todos os presidentes costumam seguir. Ele parcelou o poder, ele, fez, ele seguiu ali as, as norminhas e as formas do presidencialismo de coalizão, dividiu o poder e os ministérios e cargos de segundo escalão com os membros da Frente Ampla, ampliou as margens da Frente Ampla para acolher partidos que nem estavam com ele no palanque, mas ainda assim, quando a gente olha com um pouco mais de atenção, a gente vê que o presidente Lira tem razão, que a maioria não está segura, a gente já está em março, a gente daqui a pouco vai começar a ter votações importantes e a gente não tem certeza de votos. Por que, que a gente ainda não tem voto, Ledes? Por que, que a gente está em março e a gente ainda não consegue pensar vamos fazer uma votação teste para a gente mostrar que tem segurança?
2: Bom, Raquel, acho que antes de tudo é importante a gente ressaltar começando uma análise pela própria figura do presidente Lula. né? Ele está na terceira vez pelo poder e ele conhece muito bem como funciona o sistema político, assim como você mencionou. Ele fez toda uma organização de poderes, de fato, para poder, nesse início, construir essa primeira base, vamos colocar assim, né? que ele colocou ali nos ministérios. Ministérios dividiu tudo aquilo, o que foram os apoios ao longo ali da campanha política, que a partir disso ele pudesse construir essa coalizão junto ao Congresso Nacional. Mas essa frase do presidente Lira, ela remonta uma outra questão, acho que antes de a gente pensar mesmo de jogo político, acho que o protagonismo nessa hora fala muito alto o presidente Lira ele foi eleito com uma votação muito expressiva na casa. E se a gente também observar a trajetória dele, é, no, na legislatura anterior, ele estava muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro e ele teve, uma pauta, ele teve a pauta do Congresso nas mãos. E agora, com o retorno do presidente Lula, acaba que ele também, nesse início, ele ficou um pouco ofuscado. Então, acho que essa fala de início agora com o retorno do Congresso Nacional, para, de fato, ele poder falar, se cacifrar, para assim, eu estou aqui, a casa tem uma base robusta, a qual não é totalmente pertencente ao presidente Lula, e com isso eu quero dizer que também estou aqui para negociar, e vai ser um super desafio, e eu vou ser o capitão desse, né, desse barco que é o Congresso Nacional, que a gente sabe, que é uma maré a cada dia, um desafio a cada dia, pra, cada dia uma tempestade diferente, um clima novo, então acho que de início é importante ressaltar isso, que ele quis de fato reafirmar, falar, eu estou aqui, eu sou presidente da casa, e para o presidente Lula querer aprovar, trazer sua agenda prioritária, vai ter que conversar comigo e construir essa base. Eu acho que de início essa fala dele remonta muito disso, além pra gente chegar num segundo momento, eu tenho certeza que você vai trazer esses aspectos também aqui de números, de tamanhos de bancada, que acho que já é uma segunda questão que a gente pode discutir também. É, a questão é, de fato,
0: Lira, ao ser reeleito com a a ampla margem de votos que ele foi eleito, né? E num contexto completamente diferente do Senado, porque no Senado o Pacheco precisou de ajuda do governo para se eleger. Na Câmara, o Lira conseguiu construir ao longo do tempo aquela. Né, aquele placar estonteante que ele foi reeleito, mostra sim que ele é alguém que não pode ser desprezado e inclusive eu acho que o fato de ser ele a vocalizar esse alerta do presidente Lula mostra esse sinal como você falou que não, não me jogue para esse canteio porque eu não sou uma pessoa a ser desprezada mas aí eu volto a dizer o Lula conversa com Lira né? O Lula sentou desde o início, desde lá da vitória do segundo turno, o Lula tem conversado com ele e o Lula está dividindo o poder. E ainda assim não se consegue ter uma certeza. O que vem à minha cabeça é, a gente até agora não colocou nenhuma matéria polêmica para votar, né? mas as matérias polêmicas virão. O grupo de reforma tributária já está em pleno vapor, daqui a pouco vem um projeto de ancoragem fiscal, vai vir um projeto de regulamentação de aplicativos e outros temas que virão. O que, que o Lula não pode mais fazer? Ou que, né, já que o que ele tem que fazer, ele está fazendo mas o que não se pode mais fazer para poder construir e cristalizar essa maioria, hoje o governo não tem não tem 257 votos para o projeto de lei complementar, muito menos 308 votos para uma mudança na Constituição então, onde está o nó que a gente tem que desatar aí? É só agradar o Lira?
2: Bom Raquel, acho que no ano passado também a gente teve um debate muito interessante que foi a questão das emendas de, orça, de relator hoje o, o cenário está um pouco diferente, essas emendas elas passaram por uma discussão muito grande que inclusive também foram a do Supremo Tribunal Federal, então hoje acabou que teve uma reformulação de todo esse contexto também que o Lula entrou num jogo político completamente diferente de que estava o presidente, o então presidente Jair Bolsonaro e até o Lira naquele momento no ano passado. Agora, a gente sabe que hoje o Congresso Nacional a maior bancada é o PL, a bancada que é, era do presidente Jair Bolsonaro é a segunda maior bancada da federação com a qual o, PT, o, PT, o Partido dos Trabalhadores pertence. Então, eu acho que de agora em diante, o que falta mesmo é definir, a gente sabe, reforma tributária a pauta prioritária, ele quase quiser zero, a segunda, a nova âncora, mas o que, que a gente quer discutir? Eu acho que falta muito também isso, né? Assim, a gente sabe a grande Grande matriz de temas de interesse, mas agora eu acho que a gente precisa de fato canalizar. E para isso, acho que o presidente Lula agora vai ter que de fato já tem esse contato com o presidente Lira, né, o presidente da casa, mas e de fato ir para a base política, entender ali, o corpo a corpo do Congresso Nacional e ir para cada um dos parlamentares, porque querendo ou não, Congresso Nacional aí se é A Câmara dos Deputados traz muito desse cenário. Então é ir levar ali sua base, amplia. A gente sabe que o Partido de Trabalhadores não vai conseguir aprovar nada sozinho, então tem que conversar ali com os. Partes que compõem as planadas dos ministérios para que, a partir disso, ligar o motor ali, né? Colocar a, a primeira marcha e depois engatar para que o governo, de fato, toque e assim coloque a tona e concretize sua agenda prioritária, que também é a qual não foi enviada até o momento, que é importante ressaltar também. Né? A gente sabe que tem os grandes temas, mas ainda qual mas qual projeto a gente vai discutir? A gente sabe, ah, vamos discutir PEC-110, PEC-45, vamos encaminhar nova âncora, mas rir demais, né? Tem, tem infraestrutura, tem energia, tem outras temáticas também que a gente sabe que o Brasil necessita discutir ainda falta um pouco né desse desse norte dessa bússola também né, sabe tem a âncora inclusive também que eles nem querem chamar de âncora né Querem colocar de arcabouço, até para deixar tão pesado assim dizer que serão só caminhos ali que os que o cenário fiscal vai estar tá composto mas acho que falta de, de fato né, essa bússola esse direcionamento e, e de fato colocar falei assim não vamos vamos tocar essa pauta Vamos conversar com os parlamentares porque é muito além de distribuição de cargos dos ministérios, os inesponados ali do dia a dia, né? Que a gente sabe que também que acontece, mas agora é, é colocar a engrenagem para funcionar, né? Colocar a base para votar, colocar as conversas nas bancadas para que isso amplie a capilaridade do governo e a partir disso, né? Ele consiga, a gente sabe, né? Para que ele consiga, no mínimo, ele aprovar os projetos nas comissões, encaminhar medidas provisórias, que são muitas, que a gente sabe até que a gente está indo para a né, segunda quinzena de março, Ainda não foram apreciadas, então acho que o governo de fato agora necessita desse de ligar a máquina ali no, no Congresso Nacional e colocar, é, arregaçar as mangas para que isso aconteça aí. E, e com isso, de fato, né? É conquiste essa base. Porque conversa funciona, mas de fato é o trabalho que diz ou no final do dia para a gente entregar resultado. Isso funciona não só no nosso dia a dia, mas também no Congresso Nacional e no governo principalmente.
0: Aí bora governar, né? Basicamente é isso que você está dizendo, está na hora de parar de falar e vamos governar, né? Assim, o presidente Lula, até onde a gente sabe, está elaborando aí o tal do pacote dos 100 primeiros dias e esse pacote urge, né? Para a gente poder começar a saber exatamente o que, que vai ser votado. E essa questão das MPs é um outro nó que em algum momento precisa ser desatado. E aí, Gabi, o que, que você está vendo? Você está acompanhando o grupo de trabalho da reforma tributária, que é né, a prioridade prioridadíssima, e aí, nesse ambiente de fragilidade total da governabilidade, como é que você está vendo isso tudo? Conta para nós. A gente tá vendo com muita preocupação, né? Antes de eu comentar
3: da reforma tributária, eu acho que um aspecto que a Letícia falou é muito interessante, né? O governo tá muito distante. Você perguntou, Raquel, e eu acho muito válido, né? O que que tá faltando? Tá longe, tá longe no Congresso, tá fisicamente perto, mas tá longe. Não adianta você fazer é, presidencialismo de coalizão, dar cargo para todo mundo, você fazer caminhada com o Supremo se você não vai lá pro Congresso, se você não tem articuladores todo dia conversando lá e assim isso é uma coisa que não precisa ser ensinada para o governo Lula né é um governo que tem essa esse conhecimento é já antigo é, isso é um, uma pedalada que o governo Bolsonaro passou, demorou um ano, dois anos, para começar a entender que precisava estar tá mais lá e ter um representante que efetivamente tem vínculo com a classe política, mas o governo Lula sabe disso. E ele tem pessoas que têm capacidade de articulação. A verdade é que ele, tudo bem, tirou muitos deles do, do Congresso, que isso é um ponto que a gente já falou em outros podcasts, que eles iam sentir e estão sentindo. Quando você tira as pessoas do Congresso e leva elas para ser em primeiro escalão de ministério você também tem que ter um time de campeões lá que vai estar tá no dia a dia fazendo essa articulação com a base. E aí hoje parece que o, os pontos de discussão eles são do interesse do governo, embora nem seja essa a verdade. O arcabouço fiscal e a reforma tributária são interesses de não só toda a população, mas a classe política inteira. Mas uma coisa que o Roberto Rocha falou ontem no GT, que é importante a gente lembrar, que as pessoas em geral esquecem, é reforma tributária não dá voto. A reforma tributária não é uma pauta da classe política, eles sabem que é importante, se preocupam com o Brasil e querem que se desenvolva, mas pensando em termos de dividendos políticos, falta o governo Lula sentar e ouvir assim, o que, que a base quer, quais são as pautas que eles querem levar adiante, é, e beleza, liderar comissões vai fazer uma diferença mas eles precisam ouvir realmente quais são os pontos que a classe política quer para ontem. Tem uma série de discussões que são importantes, então a gente viu é, o relacionamento entre os poderes não tá muito positivo e mesmo parlamentares da base não confiam na grande maioria dos poderes que o poder judiciário ganhou nesse meio tempo. A gente tem toda uma discussão que falavam de perseguição da classe política e o próprio governo Lula tem todo o interesse em cabeçar, em evitar o uso do que eles chamam né, de, de é, utilizar a máquina do Poder Judiciário para perseguir politicamente alguém. Isso tem um apelo político no contexto que a gente tem. Toda a questão de orçamento e manejo de emendas ainda tem margem para discussão, principalmente se existe um relacionamento com o Poder Judiciário sendo construído Rosa Weber, enquanto ela ainda está sentada naquela cadeira. Será que não vale a pena pensar? Então, tudo bem, emenda de relator não foi possível, mas até onde a gente consegue ir dentro da constitucionalidade para usar de novo esse elemento do financeiro a favor da articulação política. Então, está faltando colocar, como a, como a Letícia falou, né? tem que entrar para o jogo, tem que começar a discutir e arregaçar as mangas. E aí, quando a gente entra na reforma tributária, isso é um ponto muito importante, porque a verdade é que o ponto crucial de não ter aprovado uma reforma tributária no último governo é que a gente não tinha o Poder Executivo lá. E que diferença que faz? Nossa, para a gente que acompanha, faz uma diferença absurda. Quem acompanhou, né, ontem a gente teve a reunião mais esperada do GT da reforma tributária que ia trazer para a mesa os principais stakeholders. Então, a gente ouviu o Agnaldo Ribeiro, Baleia Rossi, Roberto Rocha veio também, senador, compareceu. E a gente teve quem seria a estrela da festa, que é o Bernabe. E quando a gente tem um alinhamento do Poder Executivo com os stakeholders do Congresso, é uma conversa que rende. Ele saiu de lá 8 horas da noite, respondeu todas as perguntas dos parlamentares. Parecia que a gente estava vendo os tempos áureos de Meirelles, quando ele era recebido para falar notícias ruins da reforma da Previdência e era aplaudido. Então, é, é muito diferente quando a gente tem um movimento de aproximação do Poder Executivo e vai para o Congresso e mostra realmente para responder as dúvidas que os parlamentares têm. As perspectivas elas são muito boas. Se esse movimento continuar próximo, a reforma tributária pode avançar numa velocidade interessante. Eu não colocaria tantos carros na carroça que tem sido colocado de que vai ter uma reforma tributária inteira entregue em 2023, acho que é um pouco inocente essa visão. O Lira ele vem para trazer isso e essa comunicação do Lira também é um ponto importante, que é aquela coisa de trazer e colocar a sua bandeira. O Lira quer dizer que ele é dono da reforma tributária também, porque ele já era dono da reforma tributária em 2021 e adiante, e agora mudou a legislatura e a forma dele ser também que ele é dono da reforma tributária. Porque se passar, ele quer dizer que é o responsável por ter conseguido os votos por passar. Então, é difícil a gente entender se ele realmente é o dono ou não. Vai ser muito diferente essa movimentação do que a gente tinha na última legislatura. Mas não vai faltar a gente querendo ser o pai dessa reforma quando ela passar.
0: É, eu acho também quando faz esse alerta de que ainda tem que se construir a governabilidade, de que ainda tem que se construir a maioria, e de que eu, né, ele, ele quer se reposicionar e se manter como pai da reforma eu acho que também o que, o que fica para a gente também é trazer um pouco para a realidade. Né? Os calendários planejados foram calendários ousados demais na minha humilde de avaliação. Tudo bem que a gente está discutindo reforma tributária há décadas, mas daí é você dizer que você vai aprovar a reforma tributária. Uma reforma tributária ampla, que mexe, né, que trata de unificação, de tributos, uma série de tributos em seis meses, não estamos falando de pessoas que são ingênuas e que desconhecem a política, ao contrário, a gente está falando de pessoas que conhecem muito bem a realidade política e a realidade do processo legislativo. Então, eu vejo também essa frase do Lira como uma chamada, assim, vamos, vamos acordar, vamos traçar é, calendários mais sensatos, mais realistas e mais factíveis, porque hoje... Como você falou, você que está acompanhando os debates, aí a gente vê com preocupação, mas a gente também vê a entrada do governo como um elemento muito positivo para poder aí a gente conseguir aprovar. Só que, como não se construiu num dia, e a gente vai ter que ter um debate calmo, sim, porque a reforma tributária mexe com muitos interesses aí. E aí, quando a gente pensa no projeto da ancoragem, também a gente vai além do projeto da ancoragem, o calendário também é apertado, né? O governo também quer ver o calendário da ancoragem fiscal aprovado no primeiro semestre. A PEC da transição falou em apresentação até agosto. O governo foi lá e adiantou super o calendário para dizer, não, a gente quer ver isso para... Faz sentido falar em, em aprovar no primeiro semestre. Né? A gente, bom será que o, a, o projeto da, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o projeto do orçamento do ano que vem, o PPA dos próximos anos, seja tudo isso elaborado já com base num universo onde um novo modelo de ancoragem fiscal já esteja definido. Mas, aí, volto a dizer, o tempo da política é o tempo da política. Né? Essas construções todas que a gente está falando, essa aproximação que é necessária do governo com o Congresso Nacional tudo isso talvez faça com que as linhas temporais não sejam tão exatas quanto o governo quer. Mas aí eu volto a perguntar para você, Gabi, nesse debate, né, já que a gente agora já tem o um governo trabalhando na, na, na reforma, a gente tem um relator, a gente tem uma PEC favorita, é, eu queria que você me desse uma avaliação sobre quais elementos você, pode, você vê aí, você vislumbra que podem ajudar a desatar esses nós para fazer um calendário, uma aprovação mais fluida da reforma tributária e o que, por outro lado, pode surgir aí como elemento muito complicador o poder aí de travar debates, de atrapalhar os planos do governo. É, no lado
3: positivo, a gente tem alguns elementos que vão pesar, né? A gente tem um alinhamento supostamente inédito entre estados, dentro de cada dos estados e também com alguns municípios, então a gente ouviu ontem a frase, né, quando que São Paulo sentou com o Maranhão para fazer uma negociação antes? Só nesse momento que a gente está vivendo. É a verdade. O faz tem um consenso e facilitou muito a construção desse consenso, eles terem um inimigo em comum, no sentido de que no último governo, a narrativa foi tão forçada na direção de uma reforma fatiada, que é a não conseguimos aprovar uma reforma tributária nunca, não vai ser possível uma reforma tributária, porque os estados são detratores da reforma tributária, eles têm muito medo de perder. Essa narrativa foi tão enfatizada que de alguma forma levou os estados a se unirem e buscarem se articular, para que eles fossem incluídos na reforma tributária. Porque o que as pessoas esquecem, o ICMS ele é o maior gargalo do nosso sistema tributário para todo mundo, hoje ele pode ser o maior arrecadador para os estados, mas ele é ineficiente em arrecadação, a gente tem tributo sendo muito mal calculado tem setores que não estão, tem, tem ocupações que não estão, não sofrem incidência do ICMS e que poderiam sofrer. A gente tem toda uma atividade econômica ineficiente porque se planeja em razão do ICMS. A gente tem cadeias produtivas que são 100% verticalizadas. Agora há pouco estava conversando com um setor que to, se verticalizou totalmente para evitar transferir mercadoria, porque tinha medo de ter que pagar tributos se fizesse uma transferência de mercadoria. E não tinha a vocação econômica para essa posição. Fazia muito mais sentido a pessoa distribuir, horizontalizar, ter fornecedores. Só que, por uma escolha de tributação, acabou assumindo posições da cadeia que não são estratégicas para si. E todo ponto da logística também é muito significativo. A gente tem empresas que se instalam no Nordeste, recebem mercadoria de São Paulo e vendem para o Rio Grande do Sul, num país que ainda está tentando modernizar os seus modais de transporte. Então, será que a gente está fazendo escolhas baseadas na melhor eficiência econômica? Não, porque muito provavelmente o que definiu foi nesse estado eu consigo importar essa mercadoria com esse regime especial, enquanto no outro eu consigo me instalar com uma redução da minha carga tributária e nesse outro o meu tomador ele vai de alguma forma conseguir apurar esse crédito. É mais rápido eu conseguir uma devolução de crédito no Rio Grande do Sul do que em Minas Gerais. Enfim, são decisões baseadas estritamente em tributação. Então existe um esforço grande tanto do, da máquina pública estadual e grande parte municipal, para garantir que isso seja aprovado. Então, isso é um ponto que vai pesar positivamente. Alguns pontos negativos que podem surgir e atrasar a reforma tributária são as articulações para mudar aquilo que já está mais ou menos organizado. Então, existe um consenso de que a PEC 45 e a 110 vão moldar a discussão da reforma tributária. O que vier fora disso vai atrasar a discussão. Então, existe um movimento Simplifica Já que quer incluir a discussão deles, que é basicamente manter ICMS e ISS. A gente tem o deputado Luiz Felipe de Orleans, Orleans e Braganos, que quer é colocar a própria reforma para discutir um seios técnicos, que é outro modelo. Então, cada um quer puxar a sua sardinha e tem alguns temas que estão fora do eixo de discussão da reforma que estão entrando sem motivo, como, por exemplo, a questão de economia verde, que tem toda uma parcela de discussão por outros parlamentares que, de alguma forma, estão
0: tentando entrar dentro da pauta da reforma tributária e que vão atrasar. E nesse, nesse sentido aí do que você falou, de temas que estão fora e que, acabam, que acaba havendo uma pressão para que eles entrem, essa semana me chamou muita atenção que o ministro do Trabalho, né, Luiz Marinho, ele foi para uma reunião de uma frente parlamentar e ele falou que ele gostaria de ver o debate em torno de uma reforma na, na, né, de uma questão da folha de pagamento, da desoneração da folha de pagamento, sendo discutida no âmbito da reforma tributária. Esse é um elemento que devia ficar de fora, porque é um tema espinhoso, né, é um tema que envolve é, relação de trabalho, né, então é um tema que se melhor seria ficar de fora, ou já que estamos fazendo uma reforma, inclui-se isso e leva também para dentro da PEC 45, ou... Como algumas pessoas defendem, não deixa para discutir lá na segunda fase, quando for discutir tributação sobre renda, ou se discute sozinho. O fato é, é o momento de se colocar a questão da desoneração da folha dentro da reforma tributária, ou a gente vai continuar discutindo esse tema sozinho? Bom, é outro assunto. É né? um assunto completamente
3: diferente porque é uma base tributária diferente. A gente está falando de, de alguma forma, renda, faturamento e, e recolhimento de salário. Então, é uma, uma base tributável diferente. Só que, para muitas empresas, as discussões caminham juntas. Porque, quando a gente olha da discussão da reforma tributária, muito se fala em manutenção da carga tributária global. Então, o Bernardo fala que a carga vai ser a mesma. Só que quando a gente olha para os setores, vai ter aumento da carga tributária. Ele já começou a não negar esse ponto ou deixar de ignorar esse assunto, o que mostra algumas flexibilizações nesse debate. Então, para alguns setores, sobretudo aqueles que não têm uso intenso de insumos e que são muito ricos em serviço, a carga vai aumentar. Porque se hoje eu sou majoritariamente tributado em ISS, uma coisa que vai até mais ou menos 5%, eu vou começar a ser tributado numa união de tributos em 25%. Então, eu vou sofrer um impacto da carga tributária. Eu posso distribuir ao longo da cadeia, eu vou gerar crédito para o meu contratante, mas eu vou ter um impacto inicial muito forte. E aí, quem que esses setores, ou o que que esses setores mais pagam, já que eles não têm tanto insumo? Eles pagam folha. Porque quem não tem muito insumo, tem muita gente, tem muita mão de obra. E aí, para eles, seria um cui pro quo. Então, eu vou aumentar minha carga tributária, mas você me permite que eu faça o recolhimento da contribuição previdenciária sobre receita bruta. Então, é um movimento também de troca. A gente faz uma análise aqui na BMJ, muito bacana da agenda, da agenda de autoridades, né e a gente vê quando a gente olha os encontros do Bernapé, a maioria são desoneração da Folha. Então, o que, que o secretário especial da reforma tributária tanto fala de desoneração da Folha? É porque existe um anseio de alguns setores, por exemplo, tecnologia, infraestrutura, é, logística, de colocar na mesa a desoneração da Folha como uma moeda de troca, seja a cota que que vai dar união para o IBS, vai gerar creche em nível de folha. Existem manejos que podem ser feitos para reduzir a carga tributária e envolver o tema. Se for in incluído, pode gerar algum efeito político de retardar a discussão, é verdade. Porque aí vai trazer para a mesa alguns stakeholders que não estão sentando. Por exemplo, o ministro do Trabalho, Aqueles parlamentares que tem todo um histórico vinculado à desoneração da Folha, mas que não demonstram muito interesse na reforma. Então, vai trazer stakeholders novos, mas pode ser que o efeito econômico seja proveitoso e garanta que a gente tenha algumas resistências saindo da mesa. Se o setor de serviços parasse de obstruir, a discussão avançava rápido também. Então... É um efeito total que vai ter que ser visto Se realmente impactaria negativamente Eu particularmente acho Que se abrir o debate já acelera a discussão E sair daquela negação De ah, fulano falou numa declaração Ciclano desmente Esse movimento a gente conhece É um teste de, de repetição Ficar nesse sentimento Do que vai gerar Isso atrasa muito mais Do que realmente levar para mesa E ver se vai afetar positivamente
0: ou negativamente Outra coisa que eu queria ver com você, Gabi, é assim a gente já viu em alguns debates, assim, né, tipo, ah, existe o compromisso com a Zona Franca de Manaus, é, há quem defenda que setores específicos fiquem de fora da reforma, é, o Simples Nacional, né, o regime de tributação do Simples Nacional também não seja incluído aí. Uma vez que a gente pensa em que, quando a gente vai fazer uma reforma, a gente está tentando fazer uma... não destruir tudo, mas a gente está querendo derrubar paredes, construir novas paredes e ter algo novo. É, dá para a gente pensar numa reforma se a gente começar a tirar daqui tirar ali, deixar coisas para depois, ou talvez essa seja solução política, não seria o melhor caminho para a construção de um novo sistema tributário, mas talvez seja a exigência política, a concessão tem que ser feita, deixar ali Zona Franca, Simples e alguns outros setores de fora, em nome de avançar com o o bem maior, que seria a aprovação de alguma coisa, já que nós nunca conseguimos aprovar uma reforma tributária.
3: Mexendo na Constituição, eu já arrisco dizer que reforma o sistema. Porque a gente teve tentativas muito numerosas de fazer reforma tributária, e até agora tudo que a gente conseguiu fazer foi fazer alguns pequenos remendos na Constituição e mexer em lei complementar. Esse é o grosso que se faz quando fala de reforma tributária então se a gente conseguir tirar o ICMS é um IVA velho, é um IVA ruim se a gente conseguir trocar o ICMS por uma coisa mais nova, mais eficiente já é uma reforma revolucionária inclusive Agora, será que seria a melhor reforma mesmo? Não é. Não é. E isso é uma coisa que deve estar doendo no API. ele gostaria de poder dizer isso, que a reforma perfeita é a PEC 45. Ela não tem exceção, ela é redonda. Só que quando a gente precisa aprovar politicamente, a gente tem que fazer concessão. E aí o discurso muda. Por isso eu falo que a mudança de governo afetou muito isso. Porque a própria discussão dos parlamentares só fica séria mesmo quando eles veem que tem uma chance de sair. E aí eles deixam de ser rígidos com algumas coisas que eles sabem que politicamente não vai avançar. O Agnaldo Ribeiro era irredutível. Não vamos fazer alíquotas diferenciadas por setores. Não vamos ter mais benefícios fiscais. Quem conversava com ele via que ele era simpático, mas ele voltava em bater nessa tecla. Agora não. Agora, o discurso é, já está na boca do api que alíquotas diferenciadas vão ser trazidas a nível de lei complementar. Já está é, tá se falando numa transição com benefícios fiscais, impacto no investimento. Então, o discurso está mudando porque as pessoas estão vendo que vai avançar de verdade agora. Então, eu tenho que realmente atender os interesses que vão fazer a diferença para passar. E Zona Franca de Manaus... É, virou um ponto quase irremediável É só ver a, comba, a composição Do GT, tem algumas brigas Que alguns parlamentares escolhem para tomar O Lira escolheu a dele Quando ele colocou três membros do Amazonas No GT, foi o recado que ele deu ZFM vai ficar. Só que o ponto que eu problematizo, e eu trago já desde 2019, essa problematização é, não adianta você dizer expressamente que a Zona Franca vai ficar, se você não adapta o sistema tributário a algo que seja compatível à Zona Franca. E os benefícios de lá são da origem. Eu me instalo na Zona Franca para sair já com benefício fiscal. Se eu vou aplicar a alíquota do meu destino, tanto faz de que ponto eu estou saindo. Então, é muito mais interessante eu pensar como que eu vou viabilizar o benefício Que hoje a Zona Franca dá com esse novo modelo Isso a Api falou A gente está fazendo um estudo para adaptar isso Vai entrar via lei complementar isso já é uma resposta mais interessante, porque a gente tá vendo que eles realmente estão preocupados em manter
0: a zona franca de Manaus, e não só colocar no texto constitucional. Uma coisa muito legal que você destacou, né, e você sempre destaca quando conversa comigo, é, a gente fala de reforma tributária, mas a reforma tributária é tanta coisa, né, não é só a PEC, vai ser a PEC, vão ser leis complementares, vai ter lei ordinária aí falando de imposto de renda, vai ser um... É muito mais, né? A PEC 45 sendo votada, sendo aprovada, como você falou, já vai ser uma revolução, porque a gente nunca conseguiu aprovar uma mudança constitucional. Fiquei 20 anos lá no Congresso acompanhando isso e nunca vi, então eu sou muito descrente. Mas, como você disse, o ambiente mudou, então eu vou ficar confiante e é uma coisa que a gente vai estar sempre discutindo. Já a ancoragem fiscal, vou chamar a Bruna para conversar. Eu quero saber se a gente pode ter uma coisa mais firme, né? Porque a ideia de ter uma nova âncora, ou arcabouço, como o governo está querendo chamar, é justamente de dar robustez e de mostrar o compromisso do Brasil com a responsabilidade fiscal. Fato é que, desde o início da campanha, o então candidato Lula, uma das primeiras coisas que ele falou é: vou acabar com o teto de gastos falava isso, colocou isso na primeira versão do programa, colocou isso na segunda versão do programa, que foi entregue ao TSE. Depois que ampliou a Frente Ampla, que a é Simone Tebet, que é do MDB do Temer, que defende o teto de gás, entrou para a Frente Ampla, ele continuou insistindo, vou acabar com o teto, e eis que estamos esperando o projeto chegar para acabar com o teto. Então, Bruna, quero chamar você aqui para conversar. né? A gente está falando de não é uma reforma, como é o caso da reforma Tributária. A gente está falando de destruir o que existe e começar algo novo. E pelo que a gente viu, do que o governo vazou para a imprensa, a gente tem aí três pilares básicos para esse modelo de ancoragem que o Haddad está querendo propor, né? Que é permitir o aumento de gastos de um determinado ano com base no crescimento da economia do ano anterior, garantir uma flexibilização do orçamento da União em momentos de crise, e aí a gente vai ter que ser muito claro do que é momento de crise, né? E a questão de criar um mecanismo aí que garanta que, quando a gente tiver uma boa arrecadação, um bom arrecadatório, o dinheiro não vá todo para gastar a despesa corrente. Eu me pergunto, e aí eu gostaria, assim, porque eu ia te perguntar se é bom ou se é ruim, mas a economia não é uma ciência exata para simplesmente dizer se é bom ou se é ruim. Eu queria a sua interpretação de se esse risco na areia que o governo fez ao vazar esses três pilares da ancoragem para a imprensa, né? porque foi isso que o governo fez, vazou isso para a imprensa e vamos medir como é que o mercado recebe, como é que a população recebe, como é que a classe política recebe. Esse risco na areia, é o suficiente para a gente ter uma ancoragem firme, de fato, robusta, sólida? Porque o que eu entendo é que, a partir disso, nós vamos discutir todo o resto. Dá para a gente ter essa expectativa? Porque o tripé da economia brasileira, né, que a gente estava aqui conversando um pouco antes de começar o nosso podcast, né, que é meta de inflação, câmbio flutuante, superávit primário, você pode criticar, o teto de gastos veio para substituir um pouco a questão do superávit, mas ele está lá firme, atravessando governos, atravessando políticas, atravessando a polarização e ele fica. Você questiona se aumenta, se diminui a meta, mas ninguém questiona vamos ter meta. Meta vai ter. O pacote do Haddad é para reduzir a expectativa de déficit se não conseguirmos um superar. Isso é firme, isso é, só, isso é solidez. Dá para a gente pensar que esse projeto de ancoragem vai garantir solidez para a questão fiscal, ou daqui a quatro anos a gente vai estar de novo discutindo ancoragem fiscal e um novo modelo de provar para o mundo que a gente tem um compromisso com a responsabilidade fiscal?
1: Então, Raquel, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Tudo vai depender do texto que a gente receber e analisar. No momento a gente sabe que o primeiro texto está pronto e ele, inclusive o Haddad e a Telet se reuniram nessa quinta-feira, dia 9 é, para discutir um pouco esse texto que foi enviado da, do, da, do Ministério da Fazenda para o Ministério do Planejamento mas a gente sabe que nada vai para frente sem o ok do Lula, então não é só uma questão técnica, a gente tem aí muito um peso político para tentar realmente evitar um desgaste dentro do, do PT, do Haddad que já sofreu um certo desgaste com a questão do combust, dos combustíveis, né, a remuneração dos impostos dos combustíveis então a ideia que a gente tem, é vou você comentou, é de vincular os gastos é, com o PIB em momentos de expansão, mas com uma certa trava ali para que não vá tudo para gastos correntes, e aí vai tudo realmente, assim, eu acho que essa essa questão de que o governo pegou e vazou para a mídia essas informações foi realmente um, um, um termômetro, né? Para você tentar ver a ah, como é que o mercado vai reagir. O Haddad está muito nessa posição de querer colocar planos os na relação entre o governo federal e o mercado depois da primeira vitória dele. Então eu acho que de uma maneira geral a reação não foi negativa. Eu acho que foi muito como a gente está nessa nesse movimento de esperar que alguma coisa vá acontecer. O mercado estava esperando e está analisando ainda e ainda depende muito do texto porque Apesar de ter dado essas definições, ainda tá muito aberto. A gente não sabe como vai ser essa, essa, esse freio, a gente não sabe como vai ser, se vai ser uma relação diretamente proporcional, se vai ter algum peso ali, alguma medida que vá. É, reduzir esse crescimento dos gastos, então a gente tem que esperar um pouco, né? E aí a pergunta é, vai funcionar? Não sei. A gente teve aí que o superávit, igual você comentou, passou por diversos governos, é uma coisa que traz credibilidade para o governo, mas o teto de gastos foi uma coisa que não não foi, né? A, partir, a gente teve aí que funcionou no, no Temer, mas já a partir de 2019 a gente não teve um cumprimento dessa medida. Então, até que ponto isso vai realmente acontecer? E aí, uma outra questão que eu acho interessante a gente pensar também, é que essa divulgação dessas informações foi, de certa forma, um aceno para o Banco Central, é, para tentar mostrar, olha, Banco Central, a gente está, sim, comprometido com a responsabilidade fiscal. A gente não quer mais inflação a gente não quer isso, a gente quer... Reduzir a taxa de juros para a gente poder ter um crescimento econômico maior, né? Então, a gente tem até a perspectiva de que esse texto ele seja enviado antes da próxima reunião do COPOM, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai se reunir no dia 21 e 22 de março agora, mas não existe expectativa nenhuma de que a divulgação desse texto vá fazer com que o COPOM reduza a taxa de juros hoje. É, vai ser uma, um indicativo de responsabilidade fiscal mas a gente não espera né, que a gente tenha a redução da taxa de juros nesse momento por realmente essa questão de pouco tempo entre a divulgação e os ajustes das expectativas dos, dos agentes econômicos.
0: É, eu acho também que aí né, assim, a apresentação em si traz essa clareza, é um gesto de boa vontade do Banco Central, mas a gente tem sempre que lembrar que né, o Banco Central não pensa no curtíssimo prazo, né, ele pensa sempre num prazo muito mais longo para tomar suas decisões, e aí eu acho que essa questão né, que foi o ponto de partida do nosso debate aqui, que é a questão da fragilidade da governabilidade, acaba sendo Sendo muito importante, porque de nada adianta você apresentar um texto que seja lindo, maravilhoso, mas que você não tenha garantia de que vai ser aprovado, né? E para você ter a garantia de que vai ser aprovado, você precisa construir a governabilidade. E aí eu chamo a Letícia aí de volta para fazer uma questão aí, uma provocação bem, 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 bem. Que é, lá em outubro, quando a gente viu o perfil do Congresso que tá agora trabalhando, a gente sempre dizia ah, é um perfil muito mais conservador, é um perfil que diverge do Lula. O fato de ser um perfil conservador, né, que não é um perfil de esquerda, não acaba sendo um ativo, justamente para garantir uma aprovação de uma coragem fiscal firme, já que vamos substituir o teto de gastos e, no fundo, a classe política nunca gostou muito do teto de gastos, né? Então, já que vamos substituir o teto de gastos, não há, não há uma expectativa hoje de que o projeto da ancoragem não seja aprovado. A expectativa é de que o projeto que vai chegar vai ser alterado pela Câmara e pelo Senado. Mas esse perfil aí não acaba sendo um ativo para o governo Lula nessa, nessa, nessa discussão?
2: Com certeza, Raquel. É, como você bem disse, é um perfil que, querendo ou não, além da linha mais conservadora, né, tem essa linha mais pró-mercado, vamos colocar assim, e que, querendo ou não, é um auxílio para ativar as discussões em relação ao tema. Mas o que que acontece? Né? Hoje, a gente, esse perfil mais ideológico acaba que ele se sobressai a esse perfil mais alinhado ao mercado. Acaba que essa discussão ideológica ela se sobressai nas negociações. Às vezes, existe a oposição pela própria oposição, sabe? E acaba que isso inflama o avanço da matéria só com o intuito mesmo de não querer contribuir com o governo e acaba que isso implica na, ali no travamento do avanço da matéria e acaba que o governo fica prejudicado porque, claro, a oposição não vai querer avançar a pauta de algo que eles... né para não aumentar o capital político do governo e querendo ou não, traz à tona as discussões né junto é, do, do antigo governo o que, que a gente vai colocar pra frente, então acaba que eles ampliam o capital político do governo, e querendo ou não, é, é algo que eles não querem, e, e por mais que eles tenham um olhar mais cauteloso, é, querendo ou não, que, por mais que eles tenham proximidade com o um setor que tá totalmente voltado pra essa discussão, acaba que essa oposição pela posição inflama, e acaba que ali é, faz com que a matéria fique travada e não vá pra frente, mas a gente sabe que, querendo ou não, vai ser uma pauta que vai ser aprovada, o governo ele já colocou, né, alguns testes, como você bem te mencionou aqui, né, colocar, ah, vai ter tais diretrizes, querendo ou não, já é um caminho pra quando a matéria chega no Congresso Nacional, o parlamento já esteja ali minimamente, sabendo do que, que pode chegar, para que a partir disso a gente sabe, nenhum texto, quando chega no Congresso Nacional, ele sai como ele entra, então, vai ser, querendo ou não, já vai ser um texto que vai ter ali gordura, né, assim como a gente fala, né, para ser queimada, para ser negociada, para que depois, de fato, essa novo, esse, nova, esse novo arcabouço fiscal seja concretizado. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem outras discussões. Tem LDO, tem PPA, mais para frente, ali 31 de outubro também ainda vem a LOA, então tem muita coisa a ser discutida. Acho que até por isso o governo quis antecipar, havia essas discussões, para chegar mais na frente, colocar tudo junto, acaba que infla, inflamaria as discussões, eh, seria muita coisa para se negociar, assim como foi no final do ano passado, né? Tinha que discutir a pec da transição, tinha que discutir orçamento. Então, vamos antecipar um pouco as discussões e, querendo ou não, também uma sinalização, já que a gente tem ali né, um cenário, uma diretriz e a partir disso a gente pode concretizar ali uma nova âncora fiscal e a partir disso também atrair investimentos, né? Demonstrar para a sociedade também que, querendo ou não, a gente vai ter benefícios também de, de infraestrutura, que é próprio Bolsa Família. O, o, o querendo ou não, o benefício tem que sair do Estado. Então, tudo isso tem que estar tá garantido, mas querendo ou não, Raquel só retornando de aqui de onde você perguntou, é o que mais implica é a oposição pela oposição, de fato né? eles não vão querer ampliar o capital político do governo né? acho que é o que mais é, é a base vai ter que se preocupar daqui em diante, porque não vai ser um cenário fácil, mas a gente sabe que é algo que todo mundo quer, mas é até que ponto né? então, como a gente mencionou lá no início também, é, o governo vai ter que arregaçar as mangas e entrar de fato no Congresso Nacional para poder capitanear esse, esse capital político e fazer com que isso passe da melhor maneira.
0: É, para combater oposição por oposição, você tem que ter base. Né? Você tem que ter uma base sólida Uma base coesa Que possa divergir um ponto aqui Um ponto ali, mas que na hora De votar, vote junto né? Então, é, Acho que a gente volta para o nosso começo A gente volta para a observação Perfeita que você fez E que a Gabi também é, Emendou, de que o governo precisa Atravessar a rua, né? o governo precisa Atravessar a rua, se aproximar do Congresso Saber que tem uma são forte E organizada Para poder aprovar esses projetos né? Porque a gente sabe que na hora que o projeto da ancoragem chegar, agora quando lançou as diretrizes, não teve muita movimentação, não teve muito sobe e desce não teve muito dias de pânico do mercado, mas na hora que o projeto chegar que começar a chegarem as emendas que começar a vazar as ideias brilhantes a gente sabe que vai mexer bastante com o mercado e isso acaba mexendo com o dia a dia de cada um de nós e para conseguir controlar essa situação que parece caótica, vai ter que ter base então, vai ser preciso prestar atenção nesse alerta que o Arthur Lira fez, vai ser preciso pensar aí que é, né, além da distribuição de cargos, de emendas, além da acomodação política por si só, vai ser preciso fazer política. A gente viu nos últimos quatro anos né, que quando se falar, não vou fazer a política, tal, vou destruir a velha política. A velha política é a política. E não não temos outra forma de fazer as mudanças, de aprovar projetos, e políticas públicas, que não seja fazendo política. Então eu acho que o que fica para nós todos aqui, que é importantíssimo do que o do alerta que o Lira fez, né, é isso. Não importa quem são os protagonistas, os protagonistas cada hora eles mudam, cada hora eles mudam. É um grande xadrez que cada hora cada um está posicionado. Mas é hora de fazer política. A campanha acabou, a gente já está em março. As comissões da Câmara finalmente vão ser instaladas provavelmente todas na semana que vem. No Senado a gente já está e urge que a gente passe a fazer política para conseguir as aprovações porque os calendários são ousados e, bom, a Gabi tá animada eu prometi que eu vou ficar animada se a Gabi está animada, eu vou ficar animada com a reforma tributária e eu acho que a ancoragem fiscal é meio que consenso que nós conseguiremos aprovar, só resta saber qual vai ser a ancoragem a
1: vir
3: Estou animada, Raquel é o Agnaldo Ribeiro que está animado, que falou que é uma questão de fé esperar a reforma tributária. Então se ele falou coisa assim, né? quem somos nós para desafiar a fé do Agnaldo? Exatamente, ele é o relator,
0: se o relator está animado, porque vamos combinar, né? na última legislatura esse relator não estava nada animado com a reforma tributária, e agora ele estar animado é uma grande mudança, então, então vamos confiar, vamos confiar, vou ficar animada também, eu só não confio nesse calendário ousado do primeiro semestre eu acho que teremos que entender a realidade que o tempo da política é um tempo próprio, que os acordos políticos exigem acordos, costuras e conversas que às vezes demoram mais do que a gente gosta, porque também quando o um acordo sai, né, gente? a gente sabe que quando o um acordo sai é num piscar de olhos que se vota tudo que tem para ser voltar. então vamos manter a confiança de que todo esse problema da frágil governabilidade vai ser resolvido né? não, não que eu ache que o Lula vai ter uma super base, mas que ele consiga construir a base pragmática para a votação das matérias econômicas, que no fim das contas, seja o perfil conservador, seja o perfil mais à esquerda, todo mundo quer que a economia deslanche para gerar emprego, gerar renda e bem-estar da nossa população. Eu queria agradecer a presença das nossas especialistas aqui no nosso podcast BNJ. Nós gravamos aqui na quinta-feira, de 9 de março, na semana do Dia Internacional da Mulher. Foi uma honra estar aqui com vocês todas. E vamos voltar. Eu adorei esse modelo. Vou querer sempre convidar as nossas meninas para vir aqui falar sobre governabilidade. Reforma tributária é um tema que a gente ainda vai discutir. Ancoragem fiscal também. Então, meninas aguardem, porque vocês voltarão. E aos nossos ouvintes, eu agradeço a nossa audiência e convido a continuar acompanhando as nossas edições do podcast BNJ.